0: Va Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.
1: Buona serata a tutte e a tutti, da Claudio Martini. Apriremo la puntata 124 del piccolo dizionario della musica classica con un'ampia pagina dedicata alla musica asiatica, grazie al fatto che la lettera K non offre opportunità di esaminare parole italiane. È una musica molto diversa da quella occidentale, talora misteriosa ed anche ostica, ma che in tempi di globalizzazione culturale merita guardare da vicino. Noi le faremo con la curiosità di chi vuole capire la musica di ogni parte del mondo e non solo quella di casa propria. Iniziamo allora dal vocabolo car, che indica i complessi strumentali coreani costituiti da varie categorie di strumenti, per lo più fiati e percussioni, e che vengono chiamati a suonare anche in cerimonie ufficiali o in importanti ricorrenze festive. Il brano in scaletta si intitola Krom Flang Car. Abbiamo ascoltato Krom Flang Kar, musica eseguita dai Kar, complessi musicali tradizionali del paese. Ci spostiamo ora in India per parlare del Katak, nome che nella lingua hindi designa una delle otto maggiori forme della danza classica indiana. Sembra essa sia stata originata in tempi remotissimi dai bardi e cantastorie viaggiatori del nord dell'India. Il termine deriva dal sanscrito vedico e significa colui che racconta storie, per lo più tratte da testi epici o dall'antica mitologia. I racconti venivano proposti insieme a danze, canzoni e musica in un modo simile a quello del primo teatro greco. Ascoltiamo un esempio di Katak eseguito da Ravi Shani. visciani in un tipico esempio della danza indiana katak. Un termine molto simile è katakali. Alla radice kata, storia, si aggiunge la parola kali, che significa spettacolo d'arte. In effetti il katakali si distingue, oltre che per l'aspetto musicale, per il trucco colorato, i costumi e le maschere che i danzatori, sempre uomini, vestono nella danza. Sembra che esso si sia sviluppato intorno al XVII secolo, ma le sue radici sono nei templi e nelle arti popolari, come i drammi religiosi del sud della penisola indiana. I temi tradizionali sono le mitologie popolari, le leggende religiose o le idee spirituali tratte dalle epiche indù. Eccovene uno scampolo nel brano eseguito dalla Compagnia Nazionale Indiana del Raga, Si ascolta la musica e si prova ad immaginare gli attori truccati e mascherati che danzano e recitano. Ascoltato Katakali dalla Compagnia Nazionale Indiana del Raga. Ci spostiamo ora a Bali per parlare del kebiar, danza tipica eseguita normalmente da un unico ballerino circondato da tre lati dagli strumenti che formano il gamelan, di cui egli è anche il direttore. Kebiar deriva dal dinamico stile artistico nato all'inizio del Novecento dentro il tumultuoso cambiamento sociale e politico che si riflesse in una musica dai modi contrastati e dal carattere potente e virtuosistico. Gli ensemble che accompagnano il Kébiar sono composti generalmente da 25 strumentisti. La musica ha un carattere rituale, ipnotico, mistico. Ascoltandola a lungo si può viaggiare in regioni nuove della mente e dello spazio. Noi non faremo tanto, Ascolteremo i 5 minuti del brano Baris, eseguito dal Gong Kebiar di Peliatan. Era baris, canto tipico della danza kebiar di Bali, eseguito dal gong kebiar di Peliatan. Abbiamo ancora un ultimo ascolto dall'Asia. Viene anch'esso da Bali e si chiama ketiak. È una danza maschile dal carattere fortemente teatrale. Viene eseguita ed anche cantata quando vi è la minaccia di una grande calamità, una pestilenza, una carestia o una grave epidemia, ed è caratterizzata da gesti bruschi, da un canto assai ritmato e gridato, dal tono quasi minaccioso, di rivolta contro le cause, umane o divine, dei guai che si dovranno affrontare. Eccovene un affascinante estratto, dove il gioco corale raggiunge vette notevoli di virtuosismo. Non so dirvi molto sugli esecutori. Da Bali veniva questo Ketiak, impressionante esempio di danza teatrale e di canto collettivo. Dopo questi cinque brani asiatici cambiamo completamente atmosfera e ci spostiamo in Norvegia per parlare del kjempevise, termine che indica un tipo di ballata nordica di carattere epico. Un primo esempio di questa forma musicale lo possiamo trovare in una nota composizione pianistica di Edvard Grieg. Si intitola proprio Kempevise e fa parte della sua raccolta 25 canti e danze popolari norvegesi, opera 17. La ascoltiamo dalla pianista Eva Knardal, una delle più autorevoli interpreti del repertorio di Grieg. era Kjempevise, dai 25 canti e danze popolari norvegesi, opera 17, al pianoforte Eva Knardal. Un esempio ancora più compiuto di questa forma musicale l'ha data Harald Severud con il suo brano Kjempevise Slatten, opera 22, numero 5, titolo che potrebbe essere tradotto come La ballata della rivolta. Severud, il più importante compositore norvegese dopo Grieg, esordì con uno stile post-romantico trasformatosi successivamente in un neoclassico dal carattere possente e dissonante. Questo brano del 1940 conteneva anche un forte contenuto di protesta per l'invasione nazista della Norvegia. Lo ascoltiamo dall'Orchestra Sinfonica di Stavanger diretta da Alexander Dmitriev. Harald Severud era Chiempe Wiese Latten, opera 22, numero 5, nell'esecuzione della Stamwager Symphony Orchestra con Alexander Dmitriev sul podio. Gli ultimi quattro brani della puntata odierna ci porteranno in Germania, a partire dal vocabolo Klagelid, in italiano lamento, canto doloroso. Un primo esempio è questo bellissimo Schäfer's Klagelid, il lamento del pastore composto da Franz Schubert su testo di Wolfgang Goethe. Bellissima è la versione di Hermann Prey, con Karl Engel al pianoforte.
2: selber nicht viel.
1: Baritono Hermann Prey ed il pianista Karl Engel hanno eseguito Schaeffer's Klagelied di Franz Schubert. Voglio farvi ascoltare anche un Klagelied orchestrale, tornando a pescare dalle composizioni di Grieg. Si tratta di Ingrid's Klagelid, Il lamento di Ingrid, tratto dal Père Gint ed in particolare dalla suite Opera 55. Il tono doloroso è reso qui con tratti accorati e di profonda umanità. La Royal Philharmonic Orchestra è diretta da Mark Ermler. Era Ingrids Klagelid, il Lamento di Ingrid, dal Per Gint di Edvard Grieg. Mark Ermler ha diretto la Royal Philharmonic Orchestra. Gli ultimi due lemmi tedeschi di oggi hanno il comune prefisso clavier, pianoforte. Il primo è clavierbuchlein, ossia libretto pianistico, e identifica le raccolte di brevi pezzi pianistici che era uso realizzare nel 7 a volte a scopo didattico, a volte, come dedica a persone care o importanti. Il più celebre è sicuramente il Claver Büchlein scritto nel 1720 da Johann Sebastian Bach per il figlio maggiore Wilhelm Friedmann. Da questo corpus pianistico, che contiene pezzi del clavicembalo ben temperato o delle invenzioni e sinfonie, vi trasmetto le tre fughette in Do maggiore, Do minore e Do maggiore. Le suona qui per noi il grande Glenn Gould. nelle tre fughette tratte dal Klavirbüchlein für Wilhelm Friedmann. Abbiamo infine il vocabolo Klaverstück, ossia pezzo pianistico in senso lato. Già utilizzato da Mozart, il termine fu molto usato nel periodo romantico, dai primi dell'Ottocento, quando l'uso del pianoforte superò i confini dei salotti o delle cappelle aristocratiche e divenne pratica diffusa a disposizione soprattutto della nuova borghesia cittadina. Da Schubert a Mendelssohn, da Schumann a Liszt a Brahms, tutti i grandi autori scrissero clavierstücke, abitudine che è arrivata fino ai contemporanei come Stockhausen. Generalmente erano brani liberi, fantasiosi, talora fortemente innovativi, godendo di una forma più agile e flessibile della tradizionale sonata. Eccovi un Klavierstück di Johannes Brahms, e la trascinante Rapsodia in mi bemolle maggiore, ultima dei quattro Klavierstücke opera 119. La ascoltiamo da Paul Badura-Scoda. Johannes Brahms era il Claveristück, opera 119, numero 4, Rapsodia Allegro Risoluto, nell'esecuzione di Paul Badura Scoda. Vi do dunque appuntamento alla puntata numero 125, il prossimo martedì 20 novembre, sempre alle ore 18.40. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.